0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, a questão do planejamento familiar no Brasil do século XXI. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui hoje mais uma vez com a professora Gislaine Bozzi. No primeiro bloco deste episódio a gente vai falar sobre a apresentação do tema, a exposição da tese, repertório sociocultural e planejamento para essa redação para que, no segundo bloco, a gente fale a respeito é, desses mesmos assuntos, só que mais pormenorizadamente, a gente entra na discussão dos argumentos. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social, como resolver esse problema. Antes de a gente começar, fica já o nosso convite para que você assine o podcast da Redir no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Música Professora Gislaine Bozzi, como que a gente pode situar os nossos alunos a respeito deste tema, para que eles possam desenvolver aí a introdução.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. Como sempre, é um prazer muito grande estar com vocês. Gustavo, vou trazer ao mesmo tempo o tema e o repertório sociocultural, até porque é impossível falar sobre planejamento familiar no Brasil do século XXI, sem trazer à tona a Conferência A Vida no Cairo, em 1994. O plano de ação formatado nessa conferência foi uma agenda de compromissos comuns para melhorar a vida de todas as pessoas, entre os compromissos, o combate à violência contra as mulheres e o apoio à saúde sexual e, consequentemente, ao planejamento familiar. Aí implicadas as questões relativas ao aumento da população.
0: Ok, professora, é, apresentado então o tema e já o repertório sociocultural, que é uma lembrança muito pertinente à discussão hora proposta, vamos aos argumentos, ao, à dimensão do projeto textual que já precisa ser antecipado na introdução. Com que ideias você sugere que os nossos alunos trabalhem para o enfrentamento desse assunto?
1: Gustavo, os argumentos são muitos. Por exemplo evitar gravidezes indesejadas e, consequentemente, abortos provocados. Até porque pesquisas recentes nos mostram que a ONU acena em favor do planejamento familiar global como é, pressuposto para redução de até 72% de gestações indesejadas. Outro argumento, esse até um tanto óbvio, Melhorar a qualidade de vida social e econômica. Outro, conter a desigualdade e a miséria. Uh, outro ainda, a legislação constitucional no artigo 226, parágrafo 7 fala da paternidade responsável, deixando ao casal a decisão do planejamento familiar e proíbe, inclusive, qualquer forma coercitiva que fira essa liberdade. Mas, Gustavo, eh, eu vou insistir nesse pormenor. O planejamento familiar é um tabu a ser vencido. Eh, ainda se fala muito pouco sobre educação sexual, que, obviamente, vai desaguar na gravidez, desejado ou não, que pode chegar ao aborto
0: voluntário. Muito bem, são, de fato, muitas abordagens possíveis, né? apontando para causas e consequências, inclusive, eh, sobre eh, o enfrentamento dessa questão. Bom, como que a gente poderia, por exemplo, agora, pensar na formulação de uma tese que é o ponto de vista a ser defendido a respeito do tema?
1: Gustavo, antes da tese, eu gostaria de trazer uma informação super atualizada. A ONU estima que 12 milhões de mulheres tiveram serviços de planejamento familiar interrompidos agora devido à pandemia. É, os anticoncepcionais, sofreram aí uma queda ou uma interrupção de fornecimento e isso é, teve implicações, não é, no planejamento familiar. A situação levou a 1 milhão e 400 mil gravidezes indesejadas em todo o mundo. A tese, então, a despeito da distribuição gratuita de contraceptivos no país, quando o tema envolve comportamento, a educação é medida que se impõe para a cultura do planejamento familiar.
0: Muito bem, passamos agora então ao segundo bloco, é, ocasião em que a gente tratará mais pormenorizadamente das discussões possíveis para o enfrentamento desse tema. É, professora, olha só, existem estimativas que garantem que o índice médio da natalidade brasileira está em equilíbrio, quer dizer, é, é de fato uh, possível constatar que a cultura do Brasil, de modo geral, não valoriza essa perspectiva do planejamento familiar em face dessa informação?
1: Sim, em equilíbrio, mas num equilíbrio, digamos, paradoxal. Veja bem, de que equilíbrio se fala? Nascem poucos filhos nas famílias que dispõem de renda capaz de manter alimentação, saúde, educação, lazer qualidade de vida, enfim, enquanto nascem muitos filhos nas famílias carentes, de pouco ou nenhum recurso. Isso é o combustível para a desigualdade, para a miséria, é uma barreira quase que intransponível à ascensão social. Nós somos, Gustavo, o sétimo país mais desigual do mundo. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, há no Brasil... 55 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza.
0: Tem razão. Inclusive, o próprio planejamento familiar é, contribui para a transformação desse cenário né, de desigualdades. É, até porque o orçamento, do qual depende o sustento da família, precisa ser compatível com o, nome, o número de filhos.
1: Exatamente, Gustavo. E o orçamento deve comportar mais
0: do que arroz com feijão. E, é, por vezes, na verdade, não dá conta nem de arroz e feijão, né, professora?
1: Lamentavelmente. A prova disso, Gustavo, é que, como eu acabei de dizer, são 55 milhões de brasileiros abaixo da linha da
0: pobreza. Professora, no projeto-texto, você chegou a mencionar o planejamento familiar como pressuposto para evitar os abortos provocados, não é isso?
1: Sim, sim. Tenho aqui, inclusive, um levantamento. Segundo a Pesquisa Nacional de Abortos, PNA, só em 2015, ocorreram no Brasil mais de 400 mil abortos. É certo, Gustavo, que se o planejamento familiar fosse um traço da nossa cultura, esse índice poderia ser drasticamente reduzido.
0: Professora, ainda que o Estado adote políticas afirmativas ao planejamento familiar, com a distribuição gratuita de anticoncepcionais, por exemplo, a Constituição, como você também disse lá no começo, deixa ao casal a, a decisão de ter quantos filhos quiser, né? quantos e quando. É isso em atenção, inclusive, aos próprios direitos humanos, não é?
1: Sim, mas é inegável que a concepção demanda responsabilidade. O contrário disso, são crianças suscetíveis ao abandono, ao analfabetismo, ao subemprego, ao trabalho escravo, enfim, ao completo descaso com os mesmos direitos humanos.
0: Muito bem, feita a discussão aqui acerca das possibilidades de enfrentamento deste tema Passemos agora à proposta de intervenção social O parágrafo conclusivo da redação do Enem precisa apresentar agente, ação, modo meio, efeito E o detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos Então vamos lá professora, o que fazer para resolver este grave problema social?
1: Gustavo, eu vou ler a proposta de intervenção da minha dissertação. Portanto, para que o planejamento familiar seja levado a efeito, é preciso intervir. Logo, cabe ao Ministério da Cidadania, da Mulher e dos Direitos Humanos fomentar campanhas de conscientização com a finalidade de levar à sociedade informações científicas sobre sexualidade e métodos contraceptivos, considerando-se o um modelo das ciências sociais aplicadas à saúde. A parte isso, o MEC, por meio da inserção de disciplinas que focalizem a educação sexual na grade obrigatória, deve não só difundir a comunidade escolar os riscos de relacionamentos e gravidezes precoces, como também fomentar a cultura do planejamento familiar, em especial aos estudantes do ensino médio. Com a mobilização das diversas esferas da sociedade, espera-se um desenvolvimento familiar equilibrado, condição para que as desigualdades sociais sejam mitigadas.
0: Muito bem, professora, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente.
1: Gustavo, foi muito bom estar aqui com vocês, um abraço.
0: E antes de me despedir, fica mais uma vez o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Além disso, feita a redação sobre esse tema, frequente também os nossos percursos de aprendizagem no seu aplicativo, onde há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma das suas dificuldades. Há também, neste tema no site, uma redação modelo na qual você pode se inspirar. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima.